0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de tecnología de Mix y lo intentamos más a fondo en un tema. Como veis, podido ver en el título, vamos a hablar de todo lo que se presentó en el Google I.O. Algunas cosas ya las comentamos en el podcast diario. Bueno, y me traigo una de las personas que más saben del tema para hablarlo, comentarlo más a fondo. Antonio Sabán, ¿qué tal estás? Muy buenas,
1: señor Barredo. Pues aquí muy orgulloso de
0: estar presente. <risa> ha costado traerte al podcast, pero, pero al fin ya, ya tenemos, ya, ya, ya estás, ya has llegado. Orgulloso y bueno. agradecido. <risa> vamos a ver si, si, si te parece bien, vamos a hacerlo en orden un poco, yo creo que, por orden, yo creo que un poco de espectacularidad, ¿vale? De lo que más me llamó la atención. Y yo creo que tanto a mí, como a ti, como a todo el mundo, eh, a la prensa, a los consumidores, etcétera lo que más ha llamado la atención, lo más destacable es lo que se conoce como Google Duplex. ¿no? este nuevo producto barra servicio barra protocolo barra realmente un prototipo no sí. de una función futura porque esto recordemos que es una demostración de una eh, tecnología no, no, un protocolo de llamadas para digamos que el asistente de Google contacte por teléfono contacte por voz natural conversación natural con otra gente, otra gente, y lo haga por ti, ¿no? Como un secretario que le dices, llama a tal persona y resérvame una mesa en un restaurante. Y vimos un vídeo de cómo lo hacía. Llama a tal otra persona y resérvame sitio en la peluquería. Y pusieron otro vídeo de unos 20-30 segundos. Os los dejo en las notas del, del episodio ambos. ¿A ti qué te parece esta tecnología, Antonio?
1: Pues a mí me explotó la cabeza, sinceramente. O sea, yo lo, lo puse el otro día en, en Twitter, que es como, yo creo que el, el game changer más grande que veo en este sentido en asistentes personales y tal. Desde Siri, sí. o sea, desde que Siri en 2011 en el 4S marcó un antes y un después. Yo creo uh -huh. que todo lo demás ha sido tontería al lado de esto. Obviamente el camino ha sido muy interesante hasta aquí. Claro. Pero esto ha sido un cambio que, que además que el típico, la típica cosa que, que le enseñas a gente que no tiene ni idea de tecnología ni está te puesta. Y aún así lo flipa porque está entendiendo lo complejo que es
0: eso. Claro, claro. Exacto. Yo creo que siempre se ha dicho desde la de esto, esta última década que llevamos, desde el, de los asistentes personales, que mucha gente nos hemos eh, quedado... Voy a hablar en, en primera persona, persona plural. Estamos desilusionados, ¿no? Con sí. el potencial de, de, de que tienen y que queremos tenerlo ya. El potencial de poder hablar a nuestro teléfono, poder tener una conversación, una interfaz, eh, una interfaz de conversación completa. No que nos responda como una persona. Nadie quiere eso. Bueno, a lo mejor, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Nadie dice, quiero hablar como Iron Man con mi secretaria robótica, ¿no? O Como si fuera un robot de verdad. No, yo lo que quiero es que nos entienda, ¿sabes? Yo lo que quiero es que sea capaz de responder cosas obvias y cosas que pensamos que en 2018 ya deberían de sí, estar sí, haciendo. Sí, sí. ¿no?
1: Justo hace unos días también compartía que, que preguntaba tanto a Siri como a Google Assistant, que tampoco es la panacea que muchas veces vendemos. Claro. Eh, uh -huh. ¿Cómo va la Champions con un partido en directo, el Real Madrid contra el Bayern de sí. Múnich? Y me sacaba la clasificación del grupo del Manchester de, ah. de cuando acabó o sea del grupo A sí lo preguntaba hace en
0: grupos de hace meses
1: en Google Now perdón en Assistant, lo mismo cómo va la Champions el grupo A del Manchester ya
0: eh, cómo
1: va el Real Madrid en la Champions y me sacaba el grupo del Real Madrid que sí que lo más fácil hubiera sido ya. cómo va el Real Madrid y ya, y ya te lo dice pero en ese momento no caí y, y no entiendo que no me
0: respondiera de esa manera Claro, y son un montón de cosas, son todas estas cosas que hacen lo que lo que te decía yo de la desilusión, porque en cuanto falla un par de veces estos sistemas, cuando no son mágicos completamente, uh -huh. yo creo que la gente deja de confiar, porque pierde tiempo, pierde 10 segundos en esperar. ¿Sabes? Entre que haces la pregunta, te da una respuesta que tú piensas que está mal o sabes que está mal, y lo peor es que luego sospechas que pueda estar mal. ¿Sabes lo que sí, me refiero? Sí, sí. Una vez que sabes que esto es falible, que es un sistema que está con un digamos una tasa de errores sí. en las respuestas simples tan alta, como puede ser Siri, eh, dejas de confiar en él y vuelves a hacer las búsquedas naturales con teclado virtual, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que mm, va a costar que muchas personas vuelvan a confiar. Pero dicho esto, con Google Duplex sí vimos, yo creo que un gran avance, un gran avance en mantener el contexto de una conversación, un gran avance en, en el conseguir hilar más allá de una serie de parejas de pregunta respuesta, pregunta respuesta, por, pregunta respuesta, una conversación mucho más natural. Sí. También vimos una cosa muy interesante, Antonio, que fue los dejes. No sé si eso te fijaste. Sí, sí. Es
1: el momento, además, que claro. se escucha al público allí presente en la presentación sí. como diciendo ¡Wow! ¿No? Es como todo el mundo aplaudiendo porque porque es un momento en ¿no? lo que sería el demo que sería en español, espero un momento, ajá, que ellos dicen, uh -huh", sí. ¿no? pues, ajá. Sí, es tremendo. que sí, 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 sí. es una cosa, es decir, de verdad, acaba de pasar eso, ha entendido lo que tenía que esperar que la otra persona iba a consultar una cosa.
0: Que al final es muy repetitivo
1: en ese tipo de llamadas,
0: pero... Y entonces, después de la publicación de esto, todos nos quedamos asombrados, todos vimos el potencial, etcétera, aunque recuerdo esto, demo, prototipo, ¿vale? <risa> esto sí, no es sí, una cosa sí. que vaya a llegar mañana a Google Assistant y rápidamente llegaron dos eh, derivaciones de la narrativa uno, esto va a necesitar mucho más datos personales de nosotros para funcionar, es decir, si tú le dices por favor pídeme cita en un restaurante va a necesitar tus datos para pedir cita en el restaurante por ti, va a necesitar saber eh, cuáles de las horas estás disponible, con lo cual va a tener que tener acceso a tu calendario, ¿vale? va a tener que tener acceso a más información de ti en el sentido de tu nombre, tus apellidos, cosas que a lo mejor muchas veces Google ya sabe pero esto no es una herramienta mágica que, por ejemplo, eh, mucha gente esté dispuesta a utilizar, ¿no? Esto a nivel de privacidad. ¿A ti qué te parece por este rama?
1: Yo, eh, yo es que creo que ya, ya todo, que ya casi todos los datos que quiera tener Google y Que necesite, claro. ya los tienes, ¿sabes? O sea, no digo que no. Yo
0: creo que para estos dos ejemplos, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
1: No digo que no que no haga, que no haga falta un debate, ¿eh? de hecho, estoy muy a favor mm -hmm. del debate, pero digo que, que es que yo yo no sé ya qué más le podemos dar a Google, ¿sabes? De... Es que le falta <risa> literalmente que a, a, saquen alguna ley de estas para autenticarnos eh, y nos pida el DNI y le subamos nuestro DNI, y nuestro pasaporte, ¿sabes? Que por otra parte es lo que se pide un poco a WhatsApp y tal con, la, con, la, con las políticas estas de, de los menores de 16 años, ¿eso? ¿eh? Oye, ¿cómo, cómo logro cómo lograr que de verdad la persona demuestre que tiene 16, ¿no? Sin darle un aceptar condiciones. Sí, claro.
0: Eso es. Pues al final eh, todo esto es una balanza y Bien. lo tenemos que decidir. Y hay algunas personas que yo entiendo que les va a ser muy costoso decidirlo. Al final esto siempre no es una cosa necesaria para el día a día. no Tú puedes seguir llamando por teléfono. <risa> claro, quiero decir, no es en plan, es que si no, no puedes salir de casa sin esta tecnología.
1: De hecho, ¿tú sabes cuál, cuál me parece otro debate necesario? O sea, esto nos ha parecido muy espectacular y, y creo que que muestra el estado al que puede llegar la tecnología, incluso en una etapa muy arcaica como en la que estamos. Pero aún así, me parece que es como demostrar la potencia, pero innecesariamente. ¿Me explico? Vale. Eh, llevan muchas kinos de Apple, muchas kinos de Google iO y tal, demostrando cómo se puede pedir un Starbucks para que cuando llegue esté preparado, de con Siri sí. y tal, me refiero, ¿eh? Para que cuando tú sí. llegues a ese Starbucks esté allí tu café preparado, ¿no? Sí. ¿Cuál es la utilidad real? Ojo, que digo, veo el potencial y me encanta ¿eh? y es flipado, pero ¿cuál es la utilidad? Luego te paras a pensar, lo dices, ¿cuál es la utilidad real de que tenga que llamar por ti en vez de poder marcar tú una reserva en un cuadrito claro. que aparezca en Google o en cualquier sí. aplicación dedicada o que simplemente le puedas decir sí. tu asistente sin que esa asistente llame, oye, métete en la API de tal...
0: claro eso es. Y es que al final esto esto es una de las grandes explicaciones que he visto yo. Una de las grandes eh, bueno, explicaciones, no preocupaciones en plan. Eh, esto ¿por qué tiene que ser una llamada de teléfono? Sabes, claro. esto sendría, esto debería ser lo que dices tú. Oye, eh, oye Google. Resérvame una eh, mesa en el restaurante tal y lo hace a través de alguna aplicación de reserva de restaurantes.
1: Or paint table, eh, Exacto. el tenedor, la que sea, sí.
0: Entonces, como ejemplo, queda muy chulo porque demuestra las capacidades de acción-reacción, de mantener una conversación, etcétera, Pero es cierto que esto es una demo que es relativamente inútil o de una tecnología, de hecho, que ya deberíamos de tener. Y aquí podemos volver a hilar, si te parece, Antonio, con una cosa que creo que tú y yo estamos muy de acuerdo desde hace mucho tiempo, que es la exasperante evolución que ha tenido, por lo lenta, eh, los sistemas de como Siri de asistencia virtual. Es decir, sí. de que llega Siri, decías tú, en el, con el iPhone 4S, hasta que le puedes decir a Siri, oye Siri, envía un WhatsApp a tal persona, ¿cuántos años os pasaron?
1: Y los, y los nueve, creo, ¿no? Estamos hablando de hace <risa> dos años, ¿no? <risa>
0: Claro, y dices tú. Si esto es la tecnología más obvia que se le puede pedir a un asistente personal, sí, sí. Y esto sí. es a mí lo que me extraña, tío. Que yo creo que eh, Apple eh, tenía un, una delantera cuando compró la tecnología detrás de Siri, eh, cuando la incorporó rápidamente al iPhone en ese mismo año, etcétera. El no tener recursos, el no haber sido capaz de, de separar eso en, en apis potentes, etcétera, ahí perdió mucha delantera. Y luego, obviamente, Google, que... Digamos, en este campo de tecnologías va mucho más adelantada, tiene muchos mejores investigadores, académicos, contratados, etcétera Digamos, es como su fuerte, cuando ha ido a por todas. Pues esa tecnología, pues la ha metido una pasada. De hecho, incluso podemos asumir eh, otros competidores como Cortana, como Amazon Alexa, etcétera Que en algunos casos, al final es lo de siempre, ¿verdad, Antonio? En algunos eh, elementos está mejor sí, un asistente y en otros sí, otro.
1: luego, como decía, no hay tanta diferencia. Y es cierto que también Apple tiene otro enfoque, ¿no? Como más on-device en el, en el dispositivo. Y la otra cloud, con tanto manejo de datos, ya almacenado durante años, pues puede ser más fácil. Yo se lo entiendo. Pero aún así, eso no exime no, no a Apple, que si Apple quiere ser líder, tenga que buscarse las, las castañas para hacerlo igual de igual manera, eh, con la privacidad de la que presume, claro.
0: Claro, al final es un tema de, de verlo en el sentido de que Apple yo creo que lo ve desde un... ¿Le estás preguntando a tu móvil? Uh -huh y es a tu móvil, ya está, y por otra parte Google le, le preguntas a Google, Google le pregunta al mundo, o sea, cuando tú preguntas a Google Assistant, tú preguntas al mundo, y entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y el otro problema de privacidad que comentábamos antes, perdón, de privacidad, no, bueno, sí, de privacidad, es que decían eh, otros eh, expertos de seguridad han visto esta tecnología, la han visto tan avanzada la parte, digamos, del, de la conversación natural, y han dicho, ostras, esto puede ser utilizado para hacer fraude, para hacer un montón de llamadas falsas, para hacer un montón... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. De timos, de... Coges y puedes hacer... De, 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 con ese tipo de tecnología, imagínate, ¿no? A ti, y eh, claro, han dicho los de Google, después del... después de, durante si, el de Google I.O. sigue. Mientras estamos grabando este podcast aún sigue, ¿vale? Han dicho, no, no, vamos a modificarlo. Esto va a ir avisado de que es una llamada robótica, ¿no?
1: Mm, es que claro, eso no te lo venden no te lo venden al principio para que te entre más por los ojos y para que flipes claro. a priori. Claro. Eh... Pues sí, yo creo que esto, sea, aunque por muy robótico que sea, al final como todo servicio actualmente que hay en internet, pues habrá bots y habrá habrá incluso eh, alternativas libres a esto. Claro. O sea, ahora mismo lo desarrolla Google. En el momento en que se sepa cómo Google hace esto, no es tan complejo diseñar un sistema más arcaico pero igualmente igualmente válido para decir, hola, me llamo Pepito sí. y quiero una Coca-Cola. Claro.
0: eso es. Y que al final no es que tú estés intentando engañar al restaurante. Tú estás realmente intentando eh, pedir una mesa o hacer una reserva en un restaurante. No es como si tú te beneficiases de algo en el hecho de que esto no se identifique como una máquina que está llamando en tu nombre.
1: El, el temor grande que leía era como que esto se pudiera automatizar ya no eso en manos de Google, sino en otras manos y se pudieran hacer millones o miles de, de llamadas por minuto, ¿no?
0: Claro, no, no, tal cual, tal cual ese es el problema. Claro, yo creo que hay ya hay, ya hay, ciert, hay muchos países con alguna legislación al respecto, obviamente, para evitar las llamadas masivas, que en muchos de los casos, digamos, eh, está coartado por el coste de hacerlas, pero en cuanto a esto se pueda realizar a través de internet de forma masiva, de la misma forma que ahora enviamos eh, correos electrónicos, que se envían correos electrónicos de spam al, al por la tonelada, pues yo creo que esto puede ser bastante preocupante. Pero bueno, yo creo que si tendría que decir una fecha, yo creo que esto vamos a empezar a verlo en un par de años. En un par. Y de nuevo, en algunos usos eh, muy concretitos. ¿eh? O sea, estoy encantado de ver la tecnología, estoy encantado de ver sobre todo el trasfondo detrás, el, el hecho de que sea capaz de mantener una conversación totalmente coherente, ¿vale? Que eso me gusta para cuando esa tecnología se traslade a los asistentes en nuestras casas, en nuestros sí. teléfonos, ¿vale? Más allá de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pero bueno. Y vamos a hacer un parón porque el patrocinador de esta semana de kernel es los chicles Bug. Eh, podéis encontrarlo, ya sabéis, en Bugum.com, com Y su modelo más exitoso. Yo tengo, ya sabéis que siempre recomiendo dos modelos. Uno, el relajante con melisa con Valeriana, con tiptófano, que te ayuda a conciliar el sueño. Yo creo que este, Antonio, lo deberías de probar si tienes problemas para dormir porque este a mí funciona perfecto Perfecto. Y
1: la, la tensión y el cabreo de Twitter hay que aliviarla por alguna parte,
0: ¿no? <risa> Apagas el móvil un chiquito y a dormir como un bebé. y Pero sobre todo yo creo que a ti y a los estudiantes... Eh, porque ¿tú qué estabas estudiando? Yo ciencia política y sociología. Madre mía. Bueno, si es que necesitan muchos chicles Antonio. Eh, los de cafeína, los que le llaman Energy, que ahora tienen un modelo con mucha más cafeína, pero los que a mí más me gustan son estos que son más suavitos. Tienen cafeína, tienen ginseng, tienen guaraná y te sirven pues, para despertarte rápido por la mañana, te dejan aliento fresco... Eh, mitad de una reunión en el trabajo, de, de camino a la universidad, de un montón de cosas sí. ¿Tú los has probado?
1: Todavía no, pero se me han antojado y creo que el titular próximo va a ser que los millennials matamos el café y nos pasamos a los chicles ¿no?
0: <risa> A saber, pero bueno, ya sabéis los podéis encontrar en bugum.com y con el código mixio, m-i-x-x-i-o, si compráis un par de cajitas, os hacen el envío gratuito, y es que si echáis, el, si echáis los cálculos, salen muchísimo más baratos que comprar látex de Coca-Cola muchísimo más barato que comprarte un café. Eh, así que os animo a que los probéis. Vamos a hablar un segundo también de Android P, porque yo creo que es el segundo gran tema de la presentación, o el gran tema del Google IO, yo creo, a pesar de que esto de Google Doplex se haya comido un poco el protagonismo. Eh, bueno, tú ya los has estado probando. Yo diría que viene cargado, es una versión que no te esperas que lo comentábamos antes, antes de entrar a grabar. Eh, Android. 6, Android 7, Android 8, hemos visto, ostras, esto ya parece que está muy maduro. ¿Qué queda más por añadir? Y de repente te viene Android P, que es Android 9, y dices tú, jolín, un montón de novedades de interfaz, un montón de novedades del sistema de navegación por gestos, que yo creo que es lo más interesante y lo que más vamos a, a poder comentar. ¿A ti, en general, qué impresión te ha dado la, esta, esta previa de desarrollo?
1: Pues lo que me lleva dando Android desde la, la, desde, desde, desde la 6.0 es un sistema madurísimo y con el cual Google tiene tiene una visión tremenda de cómo hacerlo evolucionar O sea, no se le ve como que se acaben las sí. ideas. Es, es como como en Google Fotos, como en todos los servicios, dices tú, ¿cómo mejoras Google Maps? Ahora luego lo veremos, ¿no? Y dices tú, esto no deja de mejorar, o sea, es, es increíble. Eh, nadie se esperaba algo como Dashboard, por ejemplo, podemos comentar eso. El tema de, de cómo Google se está convirtiendo en nuestro tutor, que yo lo he comentado el otro día en un artículo, decía que... No, el sistema ahora permite, lo comentamos, ¿no? El sistema ahora permite eh, monitorizarte a ti mismo eh, en el uso, en tu comportamiento con el smartphone, ¿no? Uh -huh. Puedes saber cuántas horas has estado con él, cuántas horas has estado en YouTube, en Twitter, en Facebook, etcétera, ¿no? Pero es que, además, puedes limitarte el tiempo. Y estas son las cosas que yo siempre me, me he dicho a mí mismo. Digo, si esto lo implementan, estamos uh -huh. reconociendo que somos unos niños chicos mentales que no sabemos gestionarnos, porque pese a que sabemos que tenemos que dejar muy bien esos momentos porque tenemos que ganar productividad, no somos capaces sí. de autolimitarnos. Y alguna vez lo he pensado y he dicho, ¿y qué haces en estos casos? Metes el móvil en el cajón y lo de o te vas a la calle incluso yeah. sin, sin móvil. en Este caso Google me sí. ha quedado el paso
0: aquí esto es una cosa que mmm, del típico de desarrollo de la tecnología, de la labor de la tecnología, etcétera, de cuando se implementaron todos estos sistemas de notificaciones hace 8, 9, 10 años, ¿no? Antes de que llegaran los smartphones, porque antes nuestra comunicación con los ordenadores, con los ordenadores en general, ordenadores de bolsillo, ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, etcétera, era eh, de una forma muy sencilla, quiero decir, a no ser que te llamara, no te enviaran un mensaje concreto, era todo ver la ventana en la que estabas hasta que se. Digamos, las eh, notificaciones se popularizaron y todo este flujo, los newsfeed de Facebook, la constante, digamos, integración, el tenerlo debajo de la almohada cuando nos vamos a la cama, el tenerlo en el bolsillo cuando vamos al, a la este, el estar en cualquier momento, tener una herramienta mágica, no una piedra mágica de cristal en tu bolsillo que la saques y tengas todo internet a tu, a tu disposición, sí. esto es atrayente y esto es digamos, o como un anillo de poder. Entonces, es normal que no nos podamos resistir. Yo entiendo lo que dices tú de que somos como niños que no nos podemos controlar, pero es que cuando lo piensas, dices tú.
1: Como un animal, como un, como un animal instintivo. O sea, el animal puede estar educado claro. para saber que no tiene que comer encima de la mesa, pero si tiene la comida en el suelo, muy difícilmente,
0: claro va a entender. Eso que... es, eso es. De ahí todos estos trucos de ponerlo en blanco y negro la pantalla, de los iOS, de Android tal, para como que no se sé, menos. menos. ¿no? Es que... cuando no hay colores sí. es menos atractivo. Y... Sí no te dan tanta ganas De hecho, de... la han puesto, ¿no? en Entonces... esta versión de colores en grisáceos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí esto me parece todo muy bueno. Eh, pero bueno, eh, yo entiendo que hay gente a que esto no le supone un problema. Entiendo que hay gente a la que supone un gran problema. Y espero que la gente que le suponga un gran problema o un pequeño problema que sea capaz de, digamos, de poco a poco ir adaptándose, ¿no? Porque al final esto son cosas, eh, creo que lo hemos comentado, sociológicas, psicológicas, antropológicas incluso, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar las normas sociales. Es decir, por ejemplo, hace 10 años nadie se pensaba que... Eh, los padres iban a tener que decir a los niños, niños, dejad el móvil cuando estéis en la mesa de comer, ¿sabes lo que me refiero? Como la tele. y que sí. y vas, Claro, cuando tú, yo no sé si pasa en tu familia, pero yo, por ejemplo, voy a, voy a mi casa eh, donde mis abuelos y estamos todos, los tíos, los mayores, los pequeños, tal, y de repente hay veces que te paras a mirar después de la sobremesa, no sé qué, y lo que hace tiempo eran 10 personas, 15 personas, que somos la <ríe> somos un montón, charlando, no sé qué, con café, con orujo, con tal, con tabaco, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> pues, pues ahora es eh, mi tía de 60 años mirando el teléfono, mi abuelo mirando su Xiaomi, sí. mi madre mirando el suyo, mis primos pequeños mirando el suyo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, en mi,
1: casa, en mi caso es así igual y mi abuela se quedaba un poco aislada, pero le
0: regalaron un Kindle
1: y ya se integra totalmente.
0: <risa> sí, sí, sí. La, y la tele encendida, antes eran plan todos mirando la tele y ahora es la tele encendida, pero nadie le hace caso. Mm. <risa> Entonces, bueno, bueno que nos hemos ido un poco por las ramas. Eh, Android P a mí me gusta mucho el sistema de navegación, pero... Pero, pero, bueno, a ver, me gusta mucho. A lo mejor me he columbiado. Me parece un avance que lo hayan implementado, pero creo que tú y yo también estamos de acuerdo en que necesita muchas mejoras. Explica un poco cómo funciona. ¿Cuáles son las nuevas funciones del, del, del navegador por multigestos este?
1: Las nuevas, pues tenemos sí. tenemos básicamente una muy parecida a la, a, la de, a la de iOS, es decir, que con un gesto lateral, eh, porque hay una barra, ¿vale? Lo explicamos. Sí. Hay una barra abajo donde estaría el antiguo botón de inicio, el, el redondito, sí. ¿no? el botón Home. Sí. Tenemos una, una barra que se puede mover hacia izquierda y
0: derecha. Sí, como una pildorita, ¿no? Efectivamente.
1: ¿No? Vale, Efectivamente. Entonces, si nos movemos a otro, pues podemos ir a la aplicación anterior. Hay también un gesto que es exactamente el mismo de darle el doble toque a
0: recientes en, sí. en desde Nougat. Luego. Vale, pero ese toque, ese el doble toque, ese sigue ese, por ejemplo, yo lo tengo, o sea, ese es en el botón de atrás, ¿no? Le das dos veces al botón de atrás y te habla la aplicación. Eh, sí, sí, sí. Vale. Ese sigue, ese sigue, porque ese es un, un gesto que yo recuerdo que me lo enseñaste tú hace como un par de años. Sí. O sea, hay,
1: hay un equivalente, ¿sabes?
0: Y me cambiaste la vida, porque no lo usaba nunca. Yo, yo no sabía que existía eso y de repente, yo creo que es lo que más uso en toda la vida, pero bueno. Hay un equivalente.
1: Sí, luego hay otros gestos como el, el bueno el de ir a home, le das alto al botón y simplemente y te lleva. Pero luego, si sí. deslizas para arriba. Pues eso sigue
0: igual. Sí. sí.
1: Si deslizas, si deslizas hacia arriba, pues tienes, ¿Sí? puedes ver eh, como unas aplicaciones eh, recientes y también sí. la o sea una ves las aplicaciones recientes la multitarea digamos pero también ves como un sí. iconos que supongo que son los de los predictivos de Google los los que se supone que quieres abrir a continuación ah. y también la barra de la barra de búsqueda
0: claro, o sea que es como una especie de ir al launcher sin ir al launcher, sí. no, no, porque es como una no, 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 yo, 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 un híbrido, la, ¿no? Es al launcher
1: también porque si en esa, en esa misma pantalla deslizas más hacia arriba, sí. vas a hacer launcher directamente hacia el cajón de aplicaciones Ah, vale, 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 vale.
0: o sea que tiene, tiene cosas, eh, un poco de iPhone 10, a mí la navegación del iPhone 10 me parece muy útil, sí, fantástica sobre todo lo de desplazar desde la izquierda hacia la derecha, arrastrar y que, vayas a, que puedas ir cambiando de aplicaciones como si fueran cartas, eso a mí yo creo que que es lo que más me gustó del iPhone 10 Lo que menos me gusta del iPhone 10 es que tienes que deslizar, por ejemplo, para cambiar mucho de aplicación o para cerrarlas y cosas así, tienes que como que levantar mucho el dedo, ¿vale? Sí. Si no quieres ir una una y, y quieres verlas todas de golpe, tenías que levantar como mucho el dedo. Eso es lo que no la me La entrada costaba, en multitarea
1: para... es a mí lo que el, el iPhone me, me supone más problema. O sea, cuando, cuando estás en, en el Springboard, sí. en, el, en la pantalla de inicio, el entonces sí. como que tarda un poco más en salir sí es el que cuesta un sí. poco. Pero bueno, sí. el resto es, es genial lo que se gana.
0: Y aquí hay una cosa, porque esto lo, lo hablábamos también tú y yo. Eh, Google ha tenido estas cosas, digamos, todos los ingredientes para hacer esta multitarea, los gestos, etcétera, de esta forma desde hace tiempo. Google hace tiempo que la mayoría de los teléfonos con Android no tienen botones físicos. Uh -huh. Eh, incluso muchos han mudado el botón de inicio a la parte trasera, otros lo han mudado a un lateral, han hecho cosas y experimentos muy raros, y siempre era como que se podía aprovechar más por sí. software, ¿no? Sobre todo con estas pantallas de 18 novenos. Eh, y teniendo en cuenta que ha llegado el iPhone 10 hace seis meses, etcétera, ¿qué es lo que. Se, cuál es la, la explicación tuya? Porque pues seguro que tienes una hipótesis.
1: En, lo comento en un artículo eh, vale. publicado recientemente, en el que me imaginaba que esto iba a pasar y. Y nada, a, creo que los fabricantes de, de Android, sobre todo, tienen un problema sí. que es eh, un complejo de, de inferioridad de libro, por el cual, incluso teniendo muchísimos recursos y capacidad sí. de desarrollar eh, uh -huh. modos o gestos incluso más intuitivos y potentes que el del iPhone, como sí. si se ha demostrado anteriormente, eh, como han demostrado Palm o como han demostrado BlackBerry o, o Nokia con conmigo en el N9, ¿Sí? pero que, que a la hora de la verdad pues parece que hay que esperar a Apple para ser valiente, para tener <ríe> coraje, que diría mm. Phil Schiller, aunque sea valentía en español. <risa> y, y nadie se atreve a dar un paso que modifique mucho la experiencia de usuario del sistema hasta que, que Apple no, no lo da y parece que en ese momento nadie se lo esperaba y a los tres meses ya tenemos esa misma novedad, pero a medio cocinar, como hemos visto en Xiaomi en
0: Huawei. En OnePlus también. En OnePlus. Sí. Yo lo he estado probando en la navegación esta que se ha sacado OnePlus de la manga con la 8.1 y me queda un poco igual. A ver esta, a ver qué tal funciona. Aquí
1: ah, el problema, que no sí. lo he terminado de comentar antes, es que estamos demandando hace mucho tiempo gestos. Recordemos que lo sí. que decías, que hay barras de navegación en Android desde 2011, desde que llegó el Galaxy Nesu, y, y hay un espacio ahí que se podía aprovechar mejor. Entonces, sí. estamos muy a favor de los gestos, pero el problema es que la barra en la que se tienen que implementar Sigue ocupando prácticamente lo mismo, si no lo mismo. Entonces, la, eh, la, el beneficio, digamos, en espacio obtenido es muy, muy poco. Yeah. Muy poco. Y, y claro, y luego hay cosas como que sigue el botón atrás, como que no han planteado muy bien, desde hace años, que tendrían que haber planteado eso, sí. cómo sí. iba a ser la transición ¿no? de, de los botones a los gestos. Teniendo alguien, aquí alguien como Matías Duarte en el equipo que fue quien planteó. Yeah. Los Los gestos de palm por bueno. ejemplo no de la,
0: de la Palm sí. 3 aquí sí es cierto y te voy a dar toda la razón, porque es algo que algún fabricante lo tendría que haber hecho hace tiempo y eh, por ejemplo, uno de los que más me cuadra que lo deberían de haber hecho hace tiempo es lo, la gente de la propiedad de Xiaomi, por ejemplo, yo creo que era uno de los mejores posicionados, porque Samsung ha ido manteniendo los botones uh -huh. hasta hace poco, por lo cual Samsung no le interesaba mucho porque Samsung tenía sus botoneras físicas, sus botoneras capacitivas, etcétera A lo mejor HTC o alguien así, alguien que tuviera, que tuviera como ganas de experimentar. Sí,
1: bueno, debo decir, sí. que, debo decir sí. que Meizu, creo, y Zuc, esto ah, son es de ah, Lenovo, ¿no? Sí. Eh, esta gente sí que lo ha hecho pero a nivel de, de por ejemplo de botón home físico en el que podías deslizar y ¿Sí? moverte entre aplicaciones ah, algo como sí. lo que estamos viendo en el iPhone o ahora en Android sí. cambiar sí. entre las dos o tres aplicaciones últimas y tal sí. pero eso han, sí, sido, sí, han sí. sido marcas muy pequeñitas y que no han influido de nada hecho,
0: de hecho un gesto muy similar es lo de deslizar en el botón trasero y que te bajaban la persiana de las notificaciones sí eso es muy útil, muy poca gente lo conoce, pero hay gente que lo usa y vamos, que eso le parece eh, la Coca-Cola, vamos. Entonces yo creo que es una pena que al final Android tenga que decidirse se tenga que ir como al de forma reactiva. Tienen que ir de forma reactiva más allá de que pueda ir eh, Google liderando de forma proactiva todo este mercado diciendo a los fabricantes no, tenéis que hacer esto y esta es la navegación que vamos a poner porque Google yo creo que obviamente no tiene el poder para sí. eh, decirle a los fabricantes lo que tienen que hacer con, con los móviles, yo creo. No,
1: ah, Pero Google suele tener muy buenas ideas y, y hemos visto en este Google I.O. que tienen uh -huh. sí. muchas ideas innovadoras que Apple no las tiene o que tardan muchos años en en tener, en, en implementarlas incluso cuando se le pide sí. desde el nacimiento de iOS, pero parece que son esas las más importantes, las que cuesta... Las, como las que no son ocultas ¿sabes lo que te quiero decir? las que todo el mundo sí. tiene que aprender a usar sí Apple, las que cambian Apple algo, la algo gráfico
0: poco. claro ahí sí es cierto y eso es una cosa que siempre se le tiene que agradecer a Apple el hecho de que sea capaz de decir bueno pues mira vamos a quitar esto y de repente durante dos meses hay un drama toda la prensa se echa encima hasta que el resto de fabricantes o del mercado lo adopta como algo normal y entonces ya es algo normal ¿no? y esto es una cosa que Apple siempre ha hecho muy bien no ha hecho este papel de villano sí. de villano necesario en cierto sentido, ¿no? Aunque la gente, aunque no estemos de acuerdo en, en utilizar el adjetivo de villano todos, pero es ciertamente para muchos es lo que sí, es, sí. ¿no? De hecho, lo mismo pasó con el, el auricular, el puerto de auriculares, etcétera. Aquí me pregunto si muchas de estas funciones nuevas que hemos visto o que estamos viendo en Android P van a quedar o van a ser o están a medio cocer porque, porque, esto es una hipótesis mía, eh, no se pueda mostrar porque van a venir con el algo secreto del Google Pixel 3 me refiero hemos visto que el Android P en la nueva versión ya, bueno Android P en la nueva versión de Android me refiero ya viene con la forma para cortarlos eh, para hacer un corte para las muescas sí. para los noches ¿no? Uh -huh. para que los fabricantes no tengan que reinventar la burra que es otro de los casos en los que podemos asumir tu teoría ¿no? de, la, de lo de la inferioridad es decir están haciendo los noches no porque sea una solución mejor sino porque el iPhone lo está haciendo sí. la mayoría de los fabricantes yo creo que hasta ahí estamos de acuerdo ¿no? sí, sí, sí y y creo, creo, creo que hay algo secreto en el Google Pixel 3 que no, mmm, y no sé si me atrevería a decir el lector de huellas incorporado, te lo digo por lo del espacio que ocupa la barra.
1: ajá Yo, yo pensaba que iba a ser el, pensaba que iba a ser los gestos dedicados a, al, de hecho cuando no, no llegó la primera beta de Android sí. P, que se lanzó hace ya tiempo,
0: ajá sí, esta es la
1: segunda recordemos, lo que pasa es que como sí. es el Google IO, pues hay que dotarle de muchas novedades y tal para, sí. para los medios, pero cuando no salió todo esto… Bueno, por una parte es que no lo tendrían pensado, como estábamos diciendo, no estaría uh -huh. todavía muy preparado, porque el iPhone era reciente. ¿Sí? Y por otra, eh, yo pensé que, que la gran novedad esa sería, digo, bueno, pues esto se lo guardan
0: para el Pixel 3, los gestos me refiero. Mira que es posible, mira que es posible. Yo entiendo que esto, muchos de los fabricantes lo van a descuartizar todo este tipo de navegación nueva. Es decir, o lo van a quitar, lo van a dejar oculto, o lo van a dejar, bueno, pues como eso, como una opción secundaria que no te va a interesar, ¿no? O que van a coger y van a hacer una implementación de terceros o, o una propia de ellos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo es curioso, porque seguramente vamos a ver mucha navegación de gestos en Huawei, en Honor, en Xiaomi, en Samsung, este año o el año que viene, pero cada uno de su padre y de su madre. Va a ser un caos. O sea, esto esto lo tenemos que ir asumiendo ya Ya con los botones físicos y los botones en pantalla
1: Hemos visto distinto orden
0: Ostras, Por ejemplo, Samsung 4, ponía,
1: Hasta el S6, sí. Samsung ponía el botón De, de multitareas recientes en la izquierda Y cuando claro. usabas un Samsung Durante una semana tenías que acostumbrarte A no darle atrás, sí. y uf, era un lío sí. Pues esto, más complicado todavía
0: Claro, ¿y los fabricantes que te ponen cuatro botones abajo ¿qué? o qué? Le bajan notificaciones ¿no? al lado de... Sí, es una locura. Pero bueno, lo bueno es que el caos va a quedar tan retrasado porque hasta que Android P sea medianamente usado, sea usado por un 5%, pues van a tardar pues, por lo menos un año.
1: Bueno, hay, pero... hay una cosa que decir ahí, ¿eh? y es que creo que estamos ante la prueba de fuego. ¿Sí? Lo llevamos diciendo todos los años desde que Android es Android, pero estamos ante la sí. prueba de fuego de los fabricantes con el Project Treble que ya muchos han tenido que implementar Uf. obligatoriamente, entonces estamos en el momento de decir... Eh, quiero, yo quiero creer. Quiero brindar a mis usuarios eh, la experiencia sí. de tener... Aunque no haya cambiado mi launcher ni mi estética, sí. pero quiero darles sí. las funciones de Android P del día uno, ¿puedo? Porque sí. tengo Trevel, sí. lo hago. O oh, quiero esperar vale. cinco meses a cambiar mi launcher y a modificar
0: mis sí. frameworks y todo eso. Pues ahora me espero eso. Mucho más tiempo Yo creo yo creo que esta vez... Eh, o sea, eh, no acá están y sí pero quiero creer porque muchas de las cosas que ha llegado Android, perdón Project Treble, que lo hemos comentado en otras ocasiones en, en Kernel es básicamente una función incluida en las propias, en el propio núcleo del, del sistema operativo de Android que facilita mucho la actualización del software, del software completo, del sistema operativo completo, con lo cual un fabricante no tenga que digamos recertificar todo el dispositivo para actualizarlo que es una de las partes más costosas simplemente pueden certificar que si el sistema estaba certificado para trabajar Bajo Project Treble en 8.0 Va a poder hacerlo en 9.0 Y encima se simplifica el desarrollo no uh -huh. Entonces esto es lo que en principio Consiste en esto ¿Qué ha pasado con, con Android 8.0? Que muchos fabricantes han decidido No optar por poner esto del Project Treble Por ejemplo One Plus Cuando han actualizado sus teléfonos de, siete, de Android 7 Android 8 Han decidido hacerlo sin esta certificación extra de lo que se conoce como Treble, porque necesitaba crear eh, particiones, necesitaba crear un sistema extra, que claro, en el proceso de actualización decían que tenían miedo de que se briquearan algunos teléfonos, que quedaran inutilizados. Uh -huh. Esto lo podemos comprar o no, esta teoría, ¿vale?
1: Yo no lo compro porque Apple ha sido capaz de, de cambiar el sistema de archivos claro. sin, sin problemas
0: actualizaciones siempre han sido eh, no es una cosa fácil a nivel informática hacerlo porque durante unos momentos tiene que haber como dos sistemas operativos eh, instalados o medio en paralelo mientras uno se borra y el otro pasa a tomar el control es decir es una cosa complicada pero quiero decir no es imposible se lleva haciendo muchísimos años uh -huh. ¿no? y ahora con Android P obviamente ya vienen todos los sistemas ya incorporados con esto con lo cual es posible que todo lo que se anunció casi a finales de 2016 se empiece a ver a finales de 2018 ver, cosas todo de lo lo, van despacio
1: creo que no es obligatorio que los no. que se
0: lanzan me, me refiero me explico
1: eh, sí. todo lo que se lanzara con Oreo de serie es obligatorio que tuviera Trevel eso es pero si tú eso lanzabas es. con 7.0 ya estando 8.0 en el mercado es. te has podido librar que es lo que eso hicieron muchas marcas que, que sacaban que se decía que se acaban con, todavía con Nugat porque no querían la obligatoriedad de trevel
0: Claro. De hecho, y eso es a lo que me refiero, que ahora que está al P, van a poner el O, que es más viejo. Para... <ríe> Pero que al menos, aunque pongan el O, porque esto lo van a hacer muchos fabricantes. Ya es obligatorio, es decir, claro. <ríe> ya van a tenerlo obligatorio de base. Con lo cual, yo creo que es una certificación que, bueno, esperemos, esperemos, por favor. Porque Android ODA, de hecho, creo que está siendo el sistema la versión del sistema operativo de Android que está teniendo un despegue más, más lento.
1: Sí, porque es que han llegado... Tengo que
0: mirar. Han llegado muchos, muchos
1: dispositivos eso, con una versión anterior, incluso llevando meses, porque ahora, ahora Android se acaba, antes se acababa en octubre o así, pero es que ahora se acaba en agosto o en septiembre, ¿no? Me refiero, a la, la, a la, las versiones nuevas,
0: uh -huh. antes
1: salían más tarde, ahora en verano ya está la, la o sea ya, ya está liberado el código y todo.
0: Sí. No, yo creo que llega un momento en que a los consumidores, esto es lo que hemos comentado, o sea, si acabamos el programa con esto, a, a, a los consumidores les da igual, a la mayoría. Sí, totalmente. Y, y, y digamos que las unidades económicas no están ahí, es decir, no hay un incentivo económico para actualizar los teléfonos por parte de nadie, salvo que por parte de Google un poco, por temas de seguridad. Y porque la prensa le da caña cuando hay problemas de seguridad en Android y ya está.
1: Sí, porque incluso ni los hardcore ni los hardcore users van a echar de menos muchas funciones de las de Android P, de o sea, las que tiene el sistema nuevo en 8.0, incluso en 7.0. Yo tengo por aquí algún móvil todavía con 7.0. Y claro, ya sí. está lo que estábamos hablando, un sistema tan maduro que sí. ya no es como cuando en Frollo recibiste Tethering. Ah, o ya no es no. como cuando en iOS 5 recibiste centro de notificaciones o en iOS 4 multitarea uh -huh. Estamos hablando ya de no un acceso directo que te permite pedir un Cabify desde el enlace de la búsqueda sí. para que sí. te lleve a tu casa directamente y no tengas que meter tu dirección. Eso Porque es. es inteligente y sabe que estás lejos de casa y que por hora querrás ir a casa por la sí, vez. Sí, sí. Tal cual. Ah, son cosas muy pequeñas que ni siquiera la gente sabe usar, entonces no echa de menos, etc.
0: Bueno, y nos hemos dejado algunas cosas del Google I.O., pero como ya las comentamos en el episodio diario, pues la gente que os queréis con un poco de más, id al episodio del miércoles pasado eh, en el que hablábamos de todas las presentaciones eh, iniciales de este Google I.O. Bueno, y yo creo que con estas ideas a ver el, el final de Android Pay en que se convierte. Muchas gracias, Antonio, por estar en Kernel esta semana a ti por la invitación, Alex. Y la gente ¿dónde puede ir a, a discutir contigo y a comentar cosas en, en Twitter?
1: Pues pueden ir a, a leerme cabreado en arroba, en @ansamor.
0: Que siempre le veréis con alguna movida y alguna cosa que dices tú, pero ¿cómo te puede preocupar esta cosa tan pequeña, tan insignificante? Y luego Antonio te dice, jo, es que mira, y te lo razona y te hace un, un detalle de sus ideas y sus motivos y tal. Y dices tú, pues es verdad, macho, si es que tienes razón. Una de las personas que más sabe de, de móviles en, en en toda España, totalmente recomendado seguirle en Twitter, no os vais a arrepentir y muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene.
1: Un abrazo.